0: Abre aí sua Bíblia no livro de Neemias. nós estamos desde domingo passado refletindo aos domingos pela manhã sobre este livro e estamos fazendo em quatro partes e iniciamos domingo passado, sem mais demoras, Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20, como eu disse temos Trabalhado com a igreja, uma ministração neste livro em quatro partes, com quatro temas diferentes, chamado, reforma, batalha e vitória. São esses quatro temas que nós vamos trabalhar. Domingo passado falamos, falamos sobre chamado, hoje vamos falar sobre reforma. No outro domingo vamos falar sobre batalhas e no último domingo sobre vitória. Nesse momento, Neemias, capítulo 2, de 11 a 20... Diz assim a palavra do Senhor. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar três dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite eu saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do Monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo passei ao portão da fonte e ao tanque do rei mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa os magistrados não sabiam onde eu tinha ido e nem o que eu tinha feito pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim também as palavras que o rei me havia falado então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução então se prepararam para fazer esta boa obra porém, quando Sambalat, Oronita, Tobias o servo Amonita e um árabe chamado Jezem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então eu lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Bom, na semana passada, nós focamos muito na, na ideia do chamado. A, a importância de nós entendermos que no, nós temos chamados na vida cristã, quando que um chamado pode começar na nossa vida... Então nós falamos, por exemplo, que um chamado ele pode começar na nossa vida com as perguntas que nós fazemos, porque foi assim que o um chamado começou na vida de Neemias. Certa vez ele estava lá no palácio servindo ao rei como copeiro e um dos seus parentes foi visitar a ele e ele perguntou como estão aqueles que se dispersaram de Jerusalém, como se encontra Jerusalém e Neemias fez perguntas. Só que a partir da pergunta que ele fez e da resposta que ele teve Ele nunca mais conseguiu ficar em paz Aquilo trouxe inquietação para ele Quando ele fez pergunta, soube de uma necessidade De um fato que estava acontecendo em Jerusalém Aquilo ardeu no seu coração Ele nunca mais foi o mesmo depois dessa resposta que ele recebeu Ali começou o chamado de Neemias Falei aqui que com base nisso você não tem que desistir de fazer perguntas você tem que ao contrário, é justamente fazer perguntas, porque são nas perguntas que nós fazemos que podem iniciar o chamado que nós temos, é quando nós sabemos das necessidades que estão à nossa volta, sobretudo pelas perguntas que fazemos, que podemos identificar ali um chamado que Deus tem para nós, e aí eu disse, o um chamado se confirma quando algo toca o nosso coração, e não conseguimos mais seguir em frente sem nos preocuparmos com isso, Neemias não conseguia mais colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque a pergunta que ele fez, baseada na resposta que ele recebeu, ardeu em seu coração algo em relação a Jerusalém. Ali começou um chamado na vida de Neemias. Assim pode começar o nosso chamado. Quando fazemos perguntas, recebemos respostas, identificamos as necessidades e algo arde em nosso coração, ali pode iniciar um chamado. Depois eu falei que o chamado precisa caminhar por trilhos em busca da direção de Deus. Neemias orou, Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias passou quatro meses orando, pedindo direcionamento a Deus, tudo aquilo que vamos fazer, e identificando uma vez que temos o chamado, precisa passar pelo caminho da intercessão, precisa passar pelo caminho da oração. E terminei a mensagem no domingo passado dizendo que quando nós fazemos perguntas, obtemos respostas, ficamos inquietos, identificamos nossos chamados, oramos, nós nos levantamos para fazermos aquilo que Deus deseja, para sermos a resposta de Deus e fazermos aquilo que ninguém teve coragem de de fazer, e aí quando Neemias faz, acontece aquilo que você também já deve estar acostumado, quando Neemias vai lá começa a erguer os muros, quando Neemias vai lá começa a fazer a obra, as pessoas começam olhando e dizem, olha lá, cem anos, mais de cem anos que essa cidade estava destruída, mais de cem anos que essa cidade estava no entulho, não é que é possível fazer, olha como é possível e Neemias se levanta para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, e aí fiz a resposta, você acha que ninguém percebeu que, que aqueles muros poderiam ser reerguidos? Você acha que ninguém é, percebeu essa necessidade? Você acha que ninguém viu essa necessidade? É claro que viram. Muitos de nós vemos as necessidades, mas poucos se levantam para fazer. E quando nós nos levantamos para fazer, nós nos colocamos disponíveis nas mãos do Senhor. Se você quiser assistir essa mensagem toda na íntegra, você pode acessar o nosso canal no Youtube, essa mensagem está lá e você vai conseguir assistir ela toda, hoje nós vamos falar sobre reforma, o tema da nossa mensagem é a necessidade da reforma, é importante a gente perceber irmãos, uma vez estamos estudando Neemias, que o livro de Neemias ele vai falar muito para nós sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre igreja, então essas três áreas, elas estão muito evidentes no livro. Liderança, trabalho em equipe, vida como igreja. Nós podemos tirar muitas lições para ela sobre isso. E pensando um pouquinho, irmãos, sobre igreja, sobre esse trabalho em corpo, sobre esse trabalho coletivo que nós vivenciamos aqui na vida da igreja, nós podemos perceber, irmãos, que a igreja... Quando eu digo igreja, igreja nesse momento, eu tanto me refiro à igreja local que pode acontecer com a igreja local, como eu me refiro à igreja universal. Quando eu digo igreja universal, não é a universal do bispo Macedo, tá? Não que a dele não possa precisar de uma reforma, mas não é a universal. A igreja universal é a igreja que está no mundo, é a igreja do Senhor Jesus espalhada por cada canto, né? Então, quando nós identificamos aqui o livro, nós vamos perceber que tanto a igreja local quanto a igreja universal pode alcançar um estágio um estágio onde ela precise de uma reforma, e não é difícil perceber isso, às vezes, irmãos, nós podemos chegar à conclusão que a igreja evangélica brasileira, não vou falar nem internacionalmente, talvez a gente possa chegar a alguma conclusão aqui que a igreja evangélica brasileira precisa de uma reforma, talvez a gente possa chegar a uma conclusão em algum determinado momento que a igreja local, a igreja que nós fazemos parte, ela precisa de uma reforma, e quando eu falo de reforma aqui, eu também não falo de reforma física, né? não estou falando da reforma do primeiro andar, não estou falando da reforma do prédio, estou falando de reforma naquilo que está ligado ao seu espiritual, aquilo que ela vive como igreja, do que ela vive no que diz respeito a cumprir o seu papel. Então igreja, irmãos, igreja de uma forma geral, pode vivenciar momentos que precisem de reforma nós temos uma reforma na nossa história, que nós estudamos sobre isso, acontecida por exemplo em 1518, quando né, os reformadores lá na Alemanha, Martinho Lutero e tantos outros se levantam, se levantam para mudar radicalmente algo que acontecia na igreja e a partir dali a igreja toma um novo rumo, uma nova direção, mas será se aquela foi a única reforma necessária na vida da igreja? Será que de 1518 para cá, será que nós não precisamos, por exemplo, de uma outra reforma no meio evangélico? Será que independente desse olhar tão coletivo, olhando de uma forma individual, será que igrejas locais, seja a nossa, uma outra, em qualquer outro lugar, não vivam situações hoje que precisem de reforma? O livro de Nemes nos ajuda a responder e olhar e refletir um pouco sobre isso, rapidamente ainda a título de introdução, quando irmãos nós podemos perceber que uma igreja precisa de reforma? Quando nós podemos perceber a necessidade de uma reforma? Não vou esgotar essa, essa pergunta, né mas apenas dando alguns principais motivos, por exemplo, quando o corpo que é a igreja está desanimado, enfraquecido ou desunido, esse pode ser um grande sinal que a igreja precisa de uma reforma. Quando não há visão por parte da liderança, quando você faz parte de uma igreja, repito, seja ela local ou universal, e você chega à conclusão, não há visão, ali pode ser indício de que a igreja precisa de uma reforma. A igreja pode precisar de uma reforma, irmãos, quando os inimigos parecem prevalecer contra a igreja. Porque a igreja tem batalhas, irmãos? Tem. Mas a igreja ela é derrotada? Não. E a igreja pode se conformar com derrota sobretudo no mundo espiritual? Não. A igreja ela foi feita e tem uma promessa sobre ela que ela prevalece contra o inimigo e não o inimigo, inimigo contra ela. Então, quando há indícios de que o inimigo tem prevalecido contra a igreja, pode ser sinal de que a igreja precisa de uma reforma. Quando ela tem líderes e membros não comprometidos com Deus e Sua Palavra, e o ensino de heresias passam a invadir o ambiente da igreja, ali há um sinal de que ela pode precisar de uma reforma. E por que reformar? Para que reformar? A importância de reformar, irmãos, é que para que a igreja deixe de ser opróbrio. O opróbrio é uma palavra que você vai encontrar muito na Bíblia, tem significado de desonra, vergonha, humilhação, então muitas vezes é necessário reformar para que a igreja pare de viver um tempo de vergonha, Pare de ver um tempo de desonra, muitas vezes é necessário reformar para que o corpo de Cristo saiba que Deus está conosco e muitas vezes é necessário reformar para que o inimigo da igreja tenha seus planos frustrados, amém? Então, basicamente, são esses os motivos que nos indicam a necessidade de reforma e também porque precisamos reformar. Agora sim, tirando lições para nós, sobre o capítulo que nós lemos, é, eu aprendo, irmãos, com Neemias, que toda reforma começa com pequenos começos. Vamos falar juntos? Toda reforma começa com pequenos começos. É, às vezes a gente despreza, irmãos, ou menospreza os pequenos começos, para pensar comigo. É muito comum, quando a gente pensa como igreja, às vezes a gente vê por parte da igreja, não, que, não, não toda ela, mas às vezes uma parte dela ou alguns, um menosprezo pelos pequenos começos. Às vezes, irmãos, até a liderança não valoriza os pequenos começos. Toda reforma tem os seus pequenos começos. Nós não podemos desvalorizar e menosprezar os pequenos começos na igreja Precisamos ter entendimento espiritual disso A igreja não tem determinadas áreas A igreja identifica uma necessidade De se fortalecer em determinadas áreas Há um pequeno começo Há algo, irmãos, que começa pequeno Que começa em, em muitas vezes sem muita expressão sem muita visibilidade, mas nós não podemos desprezar os pequenos começos, olha aqui, um dia, um dia Neemias só estava diante do rei servindo como copeiro, mas ele recebeu uma visita e dessa visita surgiu uma conversa, e nessa conversa Neemias fez perguntas, como está Jerusalém? como estão os meus irmãos, os meus irmãos que voltaram do cativeiro estão morando lá, como que eles se encontram, um dia ele fez perguntas, um dia aquilo era apenas uma conversa, um dia aquilo começou a despertar na sua mente, ali nasceu uma visão, um sonho, um desejo, algo que muitas vezes Neemias guardou apenas para si, não falou para outro, ali era um pequeno começo, Grandes coisas começam na vida da igreja com pequenas visões. Grandes coisas começam na vida de uma igreja a partir de uma conversa simples. Grandes coisas começam na vida de uma igreja através de coisas pequenas e insignificantes. Que podemos até nem dar valor. Mas se é de Deus, aquilo pode ser grande e significativo na vida da igreja. Na igreja, irmão, nós não podemos desprezar nada, na igreja nós precisamos valorizar tudo, sobretudo os pequenos começos, há sonhos na sua vida, há projetos na sua mente em relação à igreja, há pensamentos seus em relação a algo na igreja, você consegue olhar para algo dentro da igreja hoje e olhar lá para frente e sonhar com isso, e enxergar isso grande, não despreze isso, pequenos começos podem se transformar em grandes realizações na vida, de, na vida do reino de Deus Deus pode transformar pequenas coisas irmãos em grandes realizações em seu reino era uma visita virou uma conversa gerou uma pergunta teve uma resposta a resposta trouxe inquietação Nemias não conseguiu mais viver como vivia Porque ficava preocupado com Jerusalém Orou, colocou diante de Deus Um dia ele conseguiu autorização do rei Deus confirmou no seu coração que era a vontade de Deus que ele fizesse a obra. Ele saiu de onde estava, foi para Jerusalém, inspecionou a cidade, inspecionou o muro, chamou as pessoas, mobilizou pessoas, começou a obra e ali começou um grande começo. E ali começou um grande projeto, e ali começou uma grande obra que Deus estaria para realizar. Mas um dia ela foi pequena, um dia ela foi apenas um sonho, um dia ela, um dia ela foi apenas uma ideia mas aquilo que começa pequeno pode se tornar grande no reino de Deus. Você acredita nisso? De verdade? Você acredita nisso? Amém. Nós aprendemos com Neemias, irmãos, que quando nós iniciamos uma reforma da parte de Deus, Ele levanta, prepara, ou envia pessoas para ocasiões especiais. Vamos falar juntos? Quando iniciamos uma reforma da parte de Deus, Ele levanta, prepara ou envia pessoas para ocasiões especiais. Por que, irmãos, dizer isso? Porque a gente aprende, irmãos, que nem sempre todos que fazem parte da igreja estão interessados e desejosos numa, numa reforma. Nem sempre, irmãos, nem sempre todos que fazem parte de um corpo vão estar com a mesma intensidade desejando que uma reforma aconteça. Você pode ter num, num, num corpo como, a, como uma igreja que atravessa um cenário onde ela precisa de uma reforma, isso fique claro por aquele diagnóstico que nós tratamos lá na introdução, você pode ter pessoas que estejam muito desejosos que a reforma aconteça. Você pode ter pessoas que tanto faz, tanto fez. Se tiver reforma, bom. Se não tiver, bom também. E você pode ter pessoas que sejam até contrárias que algo mude, que algo seja modificado que algo avance, que estruturas sejam modificadas. Isso é possível acontecer na vida da igreja. Então, irmãos, quando a igreja começa a se mobilizar num, num trabalho de reforma que vem de Deus para a igreja, que parte de do alto para cima, porque essa precisa ser a ordem, não tenha dúvida, irmãos, é Ele que levanta entre os que estão, é Ele que prepara entre os que estão, e se for necessário, é Ele que envia Quando dentre os que estão Não tem pessoas que Ele possa usar Para fazer o que Ele queira Então Deus levanta, prepara ou envia Se for necessário Você acredita nisso? De verdade? Você crê nisso, irmãos? Nós aprendemos que Deus levanta, prepara Ou envia pessoas para ocasiões especiais Sabe por quê, irmãos? Porque reformas, grave isso, não podem ser feitas sem entusiasmo. Se é reforma, irmãos, se a própria palavra está dizendo é reforma, houve um diagnóstico, houve uma percepção de que a igreja precisa, a igreja não está saudável, ela precisa de uma reforma, a gente vai fazer sem entusiasmo, irmãos? A gente vai se mover sem entusiasmo, irmãos. A gente vai conversar sobre isso sem entusiasmo, irmãos. A igreja precisa de entusiasmo. Então, muitas vezes, Deus levanta, prepara ou até envia para que haja entusiasmo, irmãos. Irmãos, nós vamos nos unir agora, porque nós temos esse desafio aqui. É nesse caminho aqui que nós vamos. É nesse foco aqui que nós vamos. Amém, irmãos? Amém. Amém, amém, pastor.
1: Amém, meu irmão!
0: Amém, pastor. Não, irmãos, é com entusiasmo, irmãos. A igreja precisa caminhar com entusiasmo, irmãos. A igreja precisa ver as suas necessidades e se mover em direção a elas com entusiasmo, irmãos. Com entusiasmos. É, é para eu identificar as necessidades do corpo... Mas as necessidades individuais também de mudanças. Quando uma reforma vem na vida da igreja, quando uma reforma vem na vida do corpo de Cristo, ela precisa também causar impacto na minha vida pessoal. Eu preciso ver aonde eu estou acomodado, o que precisa ser mudado na minha vida e também me colocar à disposição com entusiasmo para fazer a obra de Deus, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acredito com toda a minha força, sem paixão, sem paixão, ninguém faz nada significativo no reino de Deus Sem paixão, você nunca vai fazer algo significativo no reino de Deus É preciso ter paixão Quando nós fazemos as coisas para Deus, é preciso fazer com paixão irmãos, paixão Precisa ter amor naquilo que se faz, sem amor, sem paixão, não se faz nada significativo. Não importa qual seja a área, não importa qual seja o serviço, não importa qual seja o trabalho, tem que ter paixão, irmãos. Tem que ter paixão. Eu ouvi uma certa vez, numa mentoria, uma frase, eu busco carregá-la para a minha vida, enquanto pastor eu sou pastor de uma igreja, eu lidero uma igreja, seja ela pequena, média ou grande, a igreja que o Senhor me der no tempo que Ele me der, eu nunca vou aceitar que tenha alguém na igreja que seja mais apaixonado por ela do que eu. Eu serei, enquanto pastor, o mais apaixonado por cada coisa que eu faça na vida da igreja. Você pode ser igual a mim, mais do que eu você não vai ser não vai ter mais apaixonado do que eu, porque não se faz nada significativo no reino de Deus sem paixão, meu irmão, você tem que colocar paixão na coisa que você faz, você está dedicando a sua vida para ficar uma hora de um culto com uma criança, que nem seu filho é, fica com paixão, dedica a sua vida com paixão para cuidar dessa criança, começa a olhar para ela com olhos espirituais, pensa que por aquele ministério infantil, pode estar passando os pastores de amanhã, os líderes de amanhã, e coloca paixão no que você faz, meu irmão, vai ter um almoço na igreja, você vai vir para cá o sábado, vai ficar a tarde inteira aqui, numa cozinha quente, que em breve a gente vai fazer uma obra, para fazer uma cozinha melhor, é, cozinhando, se doando, faz com paixão, irmãos, com paixão, com paixão A gente tem visto muitos serviços serem feitos com paixão aqui na vida da igreja Graças a Deus por isso A gente tem visto, muita, a gente tem visto muita, muitas coisas tem, serem feitas com paixão aqui na igreja Graças a Deus por isso Vou contar um testemunho aqui para vocês Não quer dizer que isso aconteça nesse ministério Acontece em vários, tá? Estou contando isso porque foi algo que aconteceu essa semana. Semana passada nós recebemos o um Ministério de Louvor de Nova Iguaçu aqui. E estavam aqui, fizeram a apresentação musical, conduziram a igreja em adoração. E aí tinha um rapaz aqui que ele estava muito constrangido, não tem outra palavra, essa era, é a palavra. Ele estava constrangido. E ele falava, rapaz, eu parei meu carro ali agora com a minha família na chuva. Chegou um anjo lá, chegou um anjo lá com um guarda-chuva desse tamanho, tirou minha família de dentro do carro, me tirou dentro do carro, me trouxe para cá sem que eu molhasse, nem sequer me molhasse, pegou a chave do meu carro, guardou meu carro, o rapaz estava constrangido em falar isso, e falou, quero no final do culto conhecer essa pessoa, porque eu estou aqui impactado com o que foi feito, Paixão, irmãos. Não se constrói nada significativo no reino de Deus sem paixão. Sem paixão. Então Deus levanta, prepara, envia, porque a obra de Deus precisa ser feita com entusiasmo. Nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e encontramos personagens que tinham paixão pelo que faziam. Por exemplo, Moisés. Moisés, certa vez... Olha o que Moisés disse para Deus, irmãos, Êxodo capítulo 32, versículos 31 e 32. Vê se você teria coragem de dizer isso para Deus. Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah Senhor, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, Deus, ou se não, peço que me risque do livro que escreveste. Vamos ler esse versículo? Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Imagina que o líder é você, e o povo que você lidera está em idolatria, está em pecado. Só que você tem paixão pelo ministério, você tem paixão por pessoas, você ama vidas. Aí você vai fazer uma oração, Senhor, igual Moisés orou. Deus, perdoa esse povo. Olha, eles construíram um bezerro de ouro, eles idolatraram, profanaram o seu nome, mas perdoa eles, por favor. Ou se não, se você não quiser perdoar, tira meu, meu nome então desse livro que você colocou. Jeremias certa vez falou que tinha um fogo cerrado no seu peito E você já está pensando na música, deixa queimar, deixa queimar Mas Jeremias capítulo 20 versículo 9 vai dizendo Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome É como se um fogo ardesse em meu coração Um fogo dentro de mim Estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. Paulo, certa vez, falando na, nas suas viagens missionárias, falou sobre a sua alegria e sobre a sua prioridade em fazer obra de Deus. Ele disse, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, irmãos entusiasmo, entusiasmo, o que eu faço para Deus não é uma das coisas que eu faço na minha vida, é a coisa que eu faço na minha vida, o que eu faço para Deus não é um dos compromissos da minha agenda, é o compromisso, é a prioridade, é o mais importante, nada arde em meu coração mais do que fazer a obra de Deus, isso precisa acontecer conosco irmãos, se não há, se não há isso dentro de nós, se sinceramente não é assim que eu me sinto, eu preciso passar por uma reforma, eu preciso viver uma reforma na minha vida, para que meu coração seja modificado até chegar nesse ponto aqui, e é possível chegar em nome de Jesus. Deus levanta e prepara, irmãos, porque reformas também não devem ser feitas com precipitação, por isso que tem que ter preparo. Por isso que tem que ser direcionado por Deus, levantado por Ele, capacitado por Ele. Porque entusiasmo e paixão sim, irmãos, precipitação não. Perceba que quando Neemias vai a Jerusalém, ele investiga antes de motivar. Ele olha tudo antes, antes de, de mobilizar as pessoas. Perceba, irmãos, que não pode haver precipitação porque Deus não nos chama para obras fáceis. Grave essa frase. Domingo passado a gente falou sobre chamado, hoje a gente está falando sobre reforma. Deus não te chama para obras fáceis. Deus não te chama para obras fáceis. Deus não nos chama para obras fáceis. As obras para o qual Deus nos convida, o chamado que Ele concede na nossa vida, não são para obras fáceis. Heron pode subir. Terceiro e último lugar, é, nós aprendemos na vida de Neemias que uma reforma não acontece sem essas três coisas: o engajamento do líder, o envolvimento do povo e a benção de Deus. E elas não estão em ordem de prioridade, não, tá, irmãos? Que fique bem claro. Eu só estou falando de três coisas, não estou colocando em prioridade, não. Eu só quero falar nessa ordem. Então, você pode pensar que o engajamento do líder é mais importante que a bênção de Deus isso nunca vai ser, tá? Mas a reforma não acontece sem o engajamento do líder, sem o envolvimento do povo e sem a bênção de Deus. Vamos falar juntos? A reforma não acontece sem o engajamento do líder, o envolvimento do povo e a bênção de Deus. Quero começar falando sobre a liderança, temos muitos líderes aqui na igreja. Também sou líder, né, sobretudo como pastor desta igreja. E a gente olha para a vida de Neemias, irmãos, a gente aprende muito sobre liderança. Porque após ele ser chamado, ele identificou a necessidade da reforma. E geralmente é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Deus nos chama e nós pela atuação dele nós já conseguimos identificar as necessidades do que tem que ser feito. E assim aconteceu com Neemias. Só que quando Neemias identifica, irmãos, a necessidade da reforma, ele mexe com o brilho do povo. Ele mexe com o brilho do povo. Com todo respeito, espero que você entenda o que eu vou dizer, líderes, às vezes, precisam tocar na ferida dos liderados, irmãos. Líderes, às vezes, precisam tocar na ferida da igreja, pastores às vezes precisam tocar na ferida da igreja, pastores não são levantados simplesmente para passar a mão na cabeça, não irmãos, líderes não são levantados simplesmente para passar a mão na cabeça, não, nemise, ele se levanta na sua primeira palavra com o povo, ele mexe com o um brilho do povo, ele desafia o povo, veja o que vai dizendo os versículos 17 e 18, sobre esse viés que eu estou dizendo, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, miséria, me está dizendo, nós estamos vivendo uma miséria, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha, eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado, então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Imagina que Neemias, ele é agora o líder da igreja. Vamos enxergar é, o povo de Israel como a igreja Neemias como líder da igreja. Há uma necessidade na, na vida da igreja. E Neemias não chega e fala, oh, irmão, vocês sabem que as coisas não estão muito bem, né? não andam muito bem não, não é assim que ele fala não irmãos ele fala isso aqui está uma vergonha isso aqui está uma vergonha isso aqui está infinitamente longe do que Deus espera que seja então vocês não podem se conformar com isso nós não podemos nos conformar com isso porque nós não somos levantados como povo de Deus para viver em vergonha então Nemias, ele, ele mexe com o brilho do povo, é preciso manter o um engajamento de um líder para que as coisas aconteçam. Neemias mostrou ao povo, isso vale muito para nós como igreja, irmãos, que o povo de Deus não pode se conformar com o caos, com a crise e com a vergonha pode voltar Val, não está ainda não Nemias mostrou ao povo que nós não podemos nos conformar como povo de Deus com o caos com a crise e com a vergonha logicamente dentro do ambiente do reino de Deus Nemias está mostrando para esse povo que no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus não pode ter caos e nós não podemos aceitar caos no reino de Deus a igreja não pode ser dominada pelo caos A igreja não pode ser dominada pela crise A igreja não pode ser dominada pela vergonha É isso que Neemias está mostrando para o povo Neemias, irmãos, ele é alguém que abriu mão Abriu mão Somente pessoas que abrem mão e fazem sacrifícios São capazes de influenciar um outro a se levantar e a agir Somente pessoas que abrem mão e fazem sacrifícios que têm o potencial de influenciar outras pessoas a se levantar e a agir, se você não abre mão, se você não faz sacrifício, se você não se doa, a sua vida não é influência para levantar ninguém se você não se envolve, se você não se dedica, se você não mostra amor, se você não mostra sacrifício, a sua vida não é capaz de motivar ninguém, nós não motivamos pessoas na igreja com palavras, nós motivamos pessoas na igreja com atitudes, com gestos, com ações irmãos, eu posso falar mil coisas aqui, se você não olhar para a minha vida E não perceber na minha atitude você não, vai, você não vai caminhar comigo Você não vai junto Porque palavras não convencem ninguém Palavras não convencem irmãos Palavras não convencem o, o, o agente é o Espírito Santo Mas precisa ser através da nossa vida Precisa ser através do que eu faço Não importa qual seja a área Não importa qual seja a área é para o reino de Deus, eu faço o meu melhor, eu olho a necessidade, eu não olho o cargo, eu não olho patente, eu não olho nada, eu olho a necessidade, e eu me dedico para fazer o que é melhor, eu me dou para fazer o que é melhor, é isso que nós precisamos irmãos. Quando a gente se dedica para fazer o melhor irmãos, não tem chuva, não tem sol, não tem morro, não tem não tem dia, não tem horário, não tem porque eu dormir tarde, eu preciso acordar, acordar no outro dia mais tarde, não tem nada disso irmãos, não importa se o horário é do, do ensaio é sacrificante, se o que eu tenho que fazer, se é a reunião, não importa irmãos, não importa... Ouvi certa vez, quando, quando eu vivi a minha crise, a minha crise para dizer sim ao chamado, ao chamado pastoral, ouvi uma frase que tocou meu coração, que dizia que aquele, aquele que é chamado ao ministério pastoral não, não deve ter apenas a porta do ministério pastoral como única opção na sua vida, e por isso Ele a escolheu. Mas aquele que é chamado a viver o um ministério pastoral, precisa ter várias portas à sua frente, mas nada vem a arder no seu coração como a porta do ministério. Isso cabe para a nossa vida, independente de você ser um pastor ou não. Nada pode queimar mais no nosso coração do que o que a gente faz para Deus. Se isso não está acontecendo Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Em segundo lugar, o envolvimento do povo Além do engajamento do líder O envolvimento do povo Percebam que Neemias Chama o povo para trabalhar Neemias sabia, irmãos Que nada aconteceria Se o povo não se envolvesse Neemias não diz Vai e construa, Anemia diz: vinde e construamos. Ele entende que ele precisa estar junto, mas também entende que ele não faz nada sozinho. O encaixamento de um líder é fundamental, mas ele não faz nada sozinho. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. O líder não faz nada sozinho em um ministério que você veja aqui na igreja, um líder é capaz de fazer sozinho, é preciso ter envolvimento das pessoas, a reforma precisa caminhar pelo engajamento do líder, mas também pelo envolvimento das pessoas, João Maxwell vai dizer que líderes não apenas sabem onde estão indo, eles também levam pessoas com eles, porque eles entendem que um líder precisa estar junto, mas ele não faz nada sozinho, terceiro e último lugar, mas não menos importante, mistério de louvor pode vir para cá, a bênção de Deus, o engajamento do líder, o envolvimento do povo, e a bênção de Deus, você pode ficar de pé, porque a bênção de Deus irmãos, ninguém, vai estar mais interessado na restauração da igreja do que Deus. Ninguém vai estar mais interessado na restauração da igreja do que Deus. Um líder mais apaixonado que seja, ele não consegue ser mais interessado na restauração da igreja do que o próprio Deus. Então, uma reforma ela, ela passa pelo engajamento do líder pelo envolvimento do povo, mas ela só tem validade, ela só se testifica como sendo de Deus, com a bênção de Deus.